0: Maria Anna Lehnen ist anerkannte Diözesan-Eremitin, sie lebt alleine in der Einsamkeit, nennt Jesus ihren Lebenspartner, besten Freund, Bruder und das größte und absolut anziehendste Geheimnis ihres Lebens. Sie wird 95 Jahre alt, hat sie gestern erzählt und hat bis dahin noch ganz viele Bücher zu schreiben. Jetzt ist sie wieder per Internet zugeschaltet. Wie schlimm waren für sie eigentlich die Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren? Betrifft sie doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Also kaum. Ich habe zwar dann noch einiges äh, reduziert. Das, was wirklich anstrengend war, das waren halt eben die vielen Gespräche per Telefon. Normalerweise sind die Menschen ja bei mir in der Küche äh, und das war, das war sehr anstrengend, weil es waren manchmal st wirklich stundenlange Telefonate am Tag.
0: Was sind das so Leute, die sich bei Ihnen melden, die Sie besuchen kommen oder anrufen?
1: Äh, pff, ganz unterschiedlich. Manche, die einfach sagen, äh, kannst du mal für Mama beten oder für Opa oder so. Oder dann Menschen, die sagen, also das Evangelium heute Morgen habe ich überhaupt nicht verstanden. Oder die sagen, ähm, also ich glaube nicht an Gott, aber jetzt guck doch mal, ob du mich überzeugst.
0: Montag haben Sie ja gesagt, dass Sie ungern kochen. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, diese Frau Lehn, die ist mir so sympathisch geworden in dieser Woche, die ist ja auch immer nur alleine, die lade ich mal schön in ein Restaurant ein. Was sagen Sie denn da?
1: Der Arme wird darauf verzichten müssen. Das äh, gibt es nicht. Warum nicht? Ähm, das gehört nicht zum tun in, in ein Restaurant zu gehen. Genau wie Theater, Kino, äh, Doppelkopfabend, grillfete oder sowas. Das ist das heißt, Grillfete muss ich sagen, einmal im Jahr gibt es ein Klausenfest, da grillen wir auch mit dem Förderverein, aber ansonsten ist das ersatzlos gestrichen.
0: Ich habe ähm, gesehen, bei Ihnen steht jetzt ein halbrunder Geburtstag an. Wird das denn ein Tag wie jeder andere dann auch?
1: Äh, nein, wir haben Messe bei mir in der Hausrappelle und anschließend gibt es bestimmt dann auch einen Kaffee und vielleicht ein Stück Kuchen oder so. Aber ansonsten ist dann nicht große Fete gesagt oder so.
0: Gut, dann gucken wir mal aufs heutige Evangelium. Es wird ein bisschen länger. Dämonen werden durch Beelzebul ausgetrieben, Lukas 11. Kapitel. Domradio, Das Wort.
2: Aus dem Lukas Evangelium. In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten: mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen, »Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben?« Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesen Menschen am Ende schlimmer werden als vorher.
0: Bleiben wir doch direkt mal bei den letzten Worten Jesu, dieses Evangeliums, Frau Lehnen. Im letzten Satz sagt er, so wird es mit diesem Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Ist das eine Drohung?
1: Nein, ich glaube nicht eine Drohung, sondern Jesus konstatiert nur einfach sehr genau, was mit einem Menschen passiert, der sich für das Böse entscheidet.
0: Und wenn ich für mich ist, der ist gegen mich, warum gibt es bei Jesus denn keine Möglichkeit des Zwischendings oder der Enthaltung?
1: Es gibt keine, keinen Weg der Neutralität zwischen Gut und Böse. Entweder ich entscheide mich grundsätzlich für das Gute oder grundsätzlich für das Böse. Das ist so wie mit Schwanger. Ein bisschen schwanger geht nicht. Entweder ich bin schwanger oder ich bin nicht schwanger. Und jeder, der sich für das Gute entscheidet, der wird merken, dass das äh, Gutes nach sich zieht. Und jeder, der sich für das Böse entscheidet, und ich meine das jetzt grundsätzlich, der wird das auch merken. Es gibt eine Spirale, die sich daraus entwickelt, und ich glaube, das ist das, was Jesus auch mit diesem ja, mit diesem Gleichnis einfach vermitteln wollte.
0: Also es gibt keine Neutralität, sagt Maria-Annalena. Anna <lacht> Danke für die spannenden Tage mit Ihnen. Morgen sind Sie nochmal hier mit Carsten Döpp im Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank.